0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在节目里面，我请到小霞姐妹来跟我们分享她的生命故事，题目是“有耶稣就满足”啊。小霞你好
1: ，你好冯姐
0: ，嗯、呃，听
1: 众朋友大家好
0: 。是小霞的故事啊，是让我非常感动的，我们来听听。他在某一个聚会里面，他先做了这样的见证分享。那我们听完小霞的见证之后，我再来问小霞几个问题。所以我们就先来听小霞的生命故事。有耶稣就满足
1: 。几年前的某一个夜晚，我心碎的打电话给婆婆，想说婆婆能安慰我，就带着期待的心说：“妈，你儿子外遇了。”于是，婆婆带着过来的人的心情回应我说：“啊，男人嘛都一样，啊，你就睁一只眼闭一只眼吧。但”但当下我完全崩溃，无法接受，心里笃定，我绝对不让任何人欺负我。我就开始计算过去呀、啊，我家结婚的金饰变卖现金及付出在这个家的一切等等。我都要一一向先生讨回。感谢主的怜悯，在那个时候，妈妈鼓励我进入教会，我接受了耶稣，同时也加入了学员小组。记得有一次在聚会中，讲员放了一段受伤的小狗影片，顿时我才明白，原来受伤的不是我，是我的先生。过去的我常自以为是，什么都是我掌权，常常看扁先生，千错万错都是他的错。感谢主，从那刻开始，我放下自己的感受，常以怜悯的心看待先生，并向先生认错，学习敬重顺服丈夫。公婆是传统的信仰，祭祖对他们来说是相当的重要。在我接受成为基督徒后，因着我的信仰不同，使得公公无法谅解，就常常对我说：“如果你还是要这么坚持，那以后财产就不再有你的份，你就搬开、搬离开这个家。”哦，因为这个房子是公公的。那先生也用信仰不同为借口，要跟我离婚。在那段时间里，我常常掉着泪对主说：“若不是你，我早就放弃了。今天我的生命是你给的，我愿为你而活，我愿为你留在这个婚姻里。我希望全家的人的灵魂都能得救。”记得有一次，我含着泪战兢兢地跟公公说：“爸，谢谢你。”这段时间的照顾，谢谢你们一直包容我。我将来这个家不是在乎财产，这些都是你们辛苦赚来的。倘若你不想要我们继续住在你的房子，请给我时间来想办法。感谢神，公婆后来没再多说什么，却也让我们可以继续住在那里，真是神奇妙的供应与保护。偶然中得知已经离家的先生经济上有缺乏，我手中有一笔娘家给我的保命钱，心中非常的挣扎。如果我将仅有的钱给了他，那接下来我和儿子的生活该怎么办呢？想到小组中教导夫妻要财务上的合一，组长就鼓励我：人结婚，钱也要结婚。就这样，我将这笔保命钱毫不犹豫地汇到先生的账户。没想到，婴儿带来新生的改变。没多久，先生竟然搬回家中耶！这就是超出我所求所想的。婆婆知道我把存款全部都给了先生之后，态度有了转变。后来公婆也常常顾念我们的需要。前年，婆婆看到我走路没有办法挺胸，就对我说：“哎呀，你这样走路不好看，我带你去调整一下。”没想到婆婆竟然带我去买那个昂贵的塑身衣，在店家试穿过程里，旁边的呃老板娘就对旁边的客人对着我说。哎、欸，你们知道吗？这些衣服都是她婆婆买给她的哦、喔。她婆婆没有买给她的小婶小姑，只有她才有哦、喔。哇，大家睁大的双眼。其中有位阿姨说：“哎、欸，怎么那么好？你在你的婆婆眼中一定是孝顺的媳妇哦。”哎，我当时啊，真的是不好意思，摸摸头，腼腆的微笑对他们说：“哎、欸，是的，我真的好幸福，有个好婆婆。”说实在的，我觉得我自己真的没有做什么，但是却得到他们满满的爱。婆婆三不五时就会塞零钱给我的儿子，还有啊，他请我帮忙买的东西都会多拿钱给我，这些都让我好感动。婆婆啊，常对我说：“啊，女人啊，要有钱，这样就可以不用看先生的脸色，所以你要去工作赚钱，啊，要藏私房钱哦。”啊，婆婆总是替我这样想，还贴心的多补充一点跟我说，哎呀，多赚一点，这样你娘家有需要就可以随时帮助他们。我回答婆婆说，妈，我做什么事情都会告诉我老公的。最近我妈妈要搬家，我想给她一点补助，我都会先问过我先生，他答应了我才会汇钱给妈妈。我对先生没有任何的金钱隐藏哦。后来婆婆听完我的反应，说：喝啦喝啦，睡在哩啦，就是说随便你们啦、啊。我说妈，你不要担心，无论以后怎么样，即便是一碗白饭配酱油，我都会永远跟你儿子在一起的。婆婆终于笑笑的不说话了，看得出啊，她对我们是很放心。先生，先生回转后，曾经期待我能帮忙负担家中的经济，想要我找一个全职的工作。这么多年后，神改变了一切。最近，先生在这一波疫情下，工作受到严重的影响，却没有催我去找工作，而是一肩扛起家中的经济责任。而我们的关系也越来越敞开，每一天一家人常常黏在一起，有说有笑。感谢主，他是我生命一切需要的源头。我不需要为自己保留任何的财物、私房钱，因为神为我开启天上的福库，让我永远不
0: 缺乏。我愿一生献给主。谢谢，谢谢小霞的分享，我觉得。听小霞的分享，好像在听那个说书的啊！<笑>小霞你好会讲故事哦，唱作俱佳，我都可以想象你婆婆讲话时候脸上的表情哈、啊，好精彩哦！这个大概是多久以前的事啊，小霞？就是说你们全家先生也搬回来，从那时候到现在大概是多久的时间？
1: 大概有八年多的时间了
0: ，哇！ Wow, 所以一直到现在仍然是美满星，是，嗯，对,对。所以我想，小霞在这里抓到一个非常重要啊，在婚姻相处里面非常重要的一个秘诀。呃，现在不但跟公婆的关系，尤其跟婆婆的关系这么好啊，那跟先生也是。啊、呃，全家和乐融融，非常的甜蜜啊、呃，所以我们就休息一会儿啊，等一下我们要回来，呃，我要问小霞一些问题，让她告诉我们在这个过程里面她做对了哪些事。好，我们休息。一会儿。有，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。我今天请到小霞姐妹跟我们分享她的生命故事。有耶稣就满足。我觉得听完她的故事之后，我也想要问她几个问题哈。小霞你好，你
1: 好，你好嗯
0: 、是好。呃，我们刚刚听到你的见证里面，就是当你发现你先生有外遇的时候。你当然是非常错愕，应该也很受伤。可是你做的一件事，就是你去跟婆婆说。我想我们跟婆婆说，不外乎就是希望公婆能够出面，然后帮我们教训先生，然后叫先生回头。可是婆婆的反应是让小霞很受伤、很失望的。婆婆的反应是啊，你就睁一只眼闭一只眼吧。是不是你听到伯伯这样讲，你的感受是什么
1: ？真的非常非常的失
0: 望。嗯，呃，不但失望，反而你是更就有点充满怒气，你决定你要为自己争一口气。<是>所以小霞，我想要问一下，当一个媳妇或者一个妻子，她发现，嗯，她先生犯了一些错，或者她跟先生关系里面有很多的问题的时候。你会建议这个女人去跟公婆所谓的告状吗？想请公婆出面来替她讨回公道，这样的一个做法，你会建议一个女人这样做吗？当然不会了哈，但是你说说看，为什么？我
1: 是不建议向公婆去告状。嗯那其实，嗯、呃，当初我还不明白真理的时候，我确实告诉了婆婆，就像我刚刚在见证里面讲到的内容嘛。那除此之外，嗯、我还邀了公婆还有我的母亲来到家中，公审我先生的罪状哦、喔。嗯
2: 、我现
1: 在回想起来，我觉得我先生那时候好像无力抵抗的小狗一样，就这样子任由我指责，嗯、而且。公婆也非常惭愧地面对我的母亲。<是>虽然在当下我好像为自己出了一口气，可是这个后面带来极大彼此的关系的伤害。不只是公婆对我的关系的态度受到严重的影响，嗯、就连我先生与母亲的关系，其实从那天开始就决裂了，不再跟我母亲说任何的一句话。嗯、那这么多年。我真的很努力、很努力的，就是去修复与先生、公婆的关系，也很努力的修复先生与母亲的关系。那这期间是非常非常辛苦的过程。嗯
0: 、是，因为啊、呃，我觉得你公开的在公婆、妈妈面前责备先生，真的是先生犯错，所以他没有办法为自己辩解。可是重点是。他在你们面前觉得没面子，他再也抬不起头来。所以大部分的人遇到这样的情况，就只有一条路，那就离婚吧，对不对？那就离婚，我没有办法再跟你相处了。那公婆也觉得，哇，这媳妇那么凶悍哈、哦，太厉害了。然后我们真的也对不起你，好啊，就分手，大家都比较没有压力啊。那公婆其实也很没有面子。在你妈妈还有在你的面前，所以其实这样的做法真的是不够有智慧啊！所以我们奉劝所有的做媳妇的，或者我们说做女婿的，你如果跟你的太太之间有什么不愉快，不要去太太的娘家告状，或者哇去跟他去跟这个什么小舅子理论，其实这些都是。让事情更复杂化，这个真的是非常非常不聪明的做法，只会把问题越演越烈，越搞越糟啊、哦！所以我觉得这里最重要的是我们学习来改变自己啊、哦。另外一个问题哈、哦，我想要问小霞的就是，你做的另外一件事情是让很多人跌破眼镜的，就是。后来，在你发现先生他嗯有债务啊有财务的破口的时候，你愿意把你的私房钱或者我们说保命钱啊拿出来交给先生，让他去去运用。那后来先生也因为你这样的一个举动就回家了啊。你是怎么做到的？因为一般人会觉得说啊这个太冒险了吧，这样做。这样做好吗？哈、哦，那所以你你当时是为什么愿意这样做呢
1: ？因为钱本来可能就是在我生命中成为一个好像安全感一样。嗯
0: 。
1: 我会觉得说，所以为什么我前面觉得说啊先生他外遇了以后，我想要赶快的从他身上赶快挖取这些钱来作为我的安全感。嗯但是后来我知道圣经的真理，嗯、然后我清楚知道夫妻结婚以后，其实金钱真的就是要合一。所以当下我就是做了这样的一个决定，我我不知道后面会有什么样的结果，但是我就只是想说我要跟我先生合一，嗯、所以我就做了这样子的一个动作，完全就是因为我相信这是神给我的这个真理的部分，我才努有这样子的动机跟那信心去做。是
0: 是，所以这真的是凭信心哈，因为如果是凭眼见或者按着当时的情况，一般的女人就会选择离婚呢，因为反正她对不起你啊，然后婆婆也是这样的高姿态说，你就睁一只眼闭一只眼，所以我们常常会想说，那我要为我自己找一条后路啊，我要为我的孩子的未来的打算，所以我们就离婚呢、啊。然后我就告啊，反正是他对不起我，所以我能争多少财产我就争多少。那如果我们是选择这样的路，那后果会是什么
1: ？是我其实我觉得这样子反而会让我们的关系更决裂，而且其实他没有真正的解决我在乎的那个问题。嗯
0: ，你在乎的问题是什么？嗯
1: 、呃，就是。我其实当初知道先生外遇的时候，我想要争一口气，无非就是想要得到先生的爱，嗯、然后先生的关注。嗯、那我这样子努力去做这些事情，其实并没有得到他的爱，反而让我们的关系更远，而且是到那种决裂的状况
0: 下。嗯、所以你曾经问过你儿子一个问题，对不对
1: ？对，其实我那时候我就问他说。嗯，如果妈妈当初照了自己的决定离开这样子的婚姻，那会怎么样呢？那我觉得我的儿子回答我真的很有趣，他就说，嗯，那时候你可能就会带着我去投靠南部的阿妈家，那你可能就要养我，必须要工作，然后我就会被丢在阿妈家，然后你回来可能就很累，然后就开始暴怒，对我没有耐心发脾气，那我可能就会变坏，甚至就不想回家，那我们可能跟爸爸的关系也越来越远。那这样关系就是非常糟糕，所以我觉得我的儿子真的非常了解我，很谢谢他这样子告诉我这个有可能会发生的状况。嗯、那我想可能还会有其他更严重的事发生，但是我自己觉得在这个过程里，我自己没有选择离开，哦虽然是很辛苦，好留下了真的不知道数不尽的眼泪。但是我能看看见我们家庭的合一跟家人之间的关系的融洽，其实对我来说是最大的满足。我觉得，我不晓得大家能不能想象，一个国中男生哦，国中男生，他可以每一天拥抱爸爸那种幸福的画面，还有我们三个人常常就会在一张床，躺在那边，然后有说有笑的样子，我觉得这个是非常非常可贵的。嗯
0: 真的，这真的就是啊、呃、很踏实的一种幸福。呃，刚才小霞说这个过程里啊、哦，挽回婚姻的过程，不知道流了多少眼泪。可是我要说的是，如果离婚了，如果关系撕裂了，难道就没有眼泪吗？嗯，有可能眼泪更多、哦。你刚刚说可能会演变成，呃，还会有更多的问题。那你知道更多的问题是什么？就是，对啊，孩子就像你儿子说他会变坏，还有你里面也是一直撕裂的，你可能会想啊，再去交个男朋友来填补这样的一个空虚啊，你先生也会更跟女人搞不正常关系的，那个方向，所以大家就都落在淫乱或者堕落的一种情况里面，然后我们内心的那个伤害是。很难得到医治，那更不要说孩子，还有我们的父母，因为我们这样关系的撕裂，他们也会受伤。然后那个要去修复、要去弥补，就要加倍加倍的努力，也都不见得能够完全得到恢复和医治。所以我想，我们忍住一时的所谓的委屈啊、呃，然后我们按照上帝。的教导就是，我们不要以眼还眼，不要以牙还牙，这样的方式去修复关系。我们愿意舍己，我们愿意退后一步，为对方多走一里路啊！我们最后就会看到上帝要祝福我们的关系哈。那其实现在公公也非常照顾小霞哎，你要不要说打疫苗的事啊？嗯。
1: 是，就是在刚好前几个礼拜，我打完疫苗以后那一天发高烧，公公他知道以后，他非常担心，他就立刻马上哦拿那个退烧药来我们家。那当我退烧以后，我就立马打电话给我公公，很温柔又很撒娇的对他说：“爸，谢谢你，还特地拿药过来给我。”结果我先生在旁边听了以后，他就跟我儿子说：“好恶心、哦。”<笑>然后我我就跟先生说，哎、欸，我是出自内心感谢爸爸诶，因为其实我从小没有父亲，所以我嫁来这里就是把你的爸爸当做我的父亲一样，当他对我好，我真的就是带着非常感恩的心。那其实我知道过去公公对我有很多的误会，嗯、那我现在也知道哦，上帝的爱把我们彼此的关系都修复了，而且是更加亲密的。所以我知道，其实我是因为神，我才持守在这个婚姻家庭里。那我也清楚知道，更明白，就是上帝是要借着我，帮助我每一个家人
0: 都能够认识耶稣，得到那个永恒的祝福。阿门，真的好美哦！所以有耶稣，才有真正的满足。好，谢谢小霞的分享。那我们休息一会儿，等下就要进入问题解答的时间。有您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，进入我们问题解答的时间。今天我请到秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好，冯姐好，大家好。是，那我们今天的第一个问题哈，是一位单身的女士，她写信进来，她说、呃，我和男朋友是在公司里面认识的，我们交往快一年了。因为我的年纪也不小，身边同事或者朋友都很关心我的婚姻。那有一次我就问了男方的想法，他表示结婚不在他的计划内，我该尊重他的决定。但问问自己，如果对方没有结婚的打算，我该怎么做？请问你们有什么建议吗？好，那我想秀敏这一个提问就是。这一对男女交往快一年，而且是公司的同事，所以我想应该他们除了平常约会的时间，应该也是有机会有接触在每天的工作上。可是这个男生表示他不想结婚，这个女生也觉得自己年纪不小了哈，要怎么走下去呢？我们会怎么建议他？是，我觉得
2: 。这位提问的女生很棒，就是她立刻明白尊重对方的决定，就是对呃不想结婚，那她立刻会尊重她的想法，我觉得很棒。那我在想，这个提问者哈，如果他有跟对方深谈过对于婚姻的想法哈，我觉得真的就是尊重，因为你没办法强迫一个人，你想结婚，对方不想结婚，你是没法破的。呃，我所谓深谈就是，我觉得就是去了解他的价值观，是害怕结婚吗？是害怕负责任吗？在婚姻里面，还是他觉得婚姻并不重要，只要两个人就交往、谈恋爱、享受这个过程就要婚姻并不重要。所以我觉得，既然不能在同一个目标里面，就是交往的目的是要进入婚姻。那我就建议，真的不适合，不适合在一起。其实人是渴望誓约，渴望永恒的，渴望永恒的誓约。<是>所以交往最后就要想谈到婚姻，这、就是一个很正常的一个人的渴望，哈。我觉得是神放在人里面想要追求那个永恒的誓约。如果对方的对婚姻的价值观是这样的话，真的就不适合。继续在一起，呃，我也要说，婚姻不是一个女人必要、唯一的一个。好像你到了年纪，你非要进入婚姻，你没有进入婚姻就很可怜。所以你看，身边的人都在问这件事情。我想，这个人他自己压力也很大，可能他就是想要赶快进入婚姻。嗯、我觉得在这里再一次澄清，再一次解释。我们人生的那个目标是什么？不是你今天找到一个情感的满足，找到一个婚姻就解决了你里面所有的东西。如果这个提问者还没有信主那我觉得真的就是来认识主，因为你会发现，人生最重要的是在基督里面认识耶稣，认识基督，然后确定我们在基督里的价值。那你就知道我们人生的目标、使命、意义在哪里。对，那真的不是像我们年纪到了就进入一个婚姻，从婚姻里面得到满足，好像解决我们里面所有的孤独感啊需求。如果是带着这样的价值观、态度进入婚姻，你会很失望的。嗯，对，所以我想
0: 给的这样的一个建议。那我也有一个提醒就是不管要不要进入婚姻或者对方愿意进入婚姻，那我们在结婚以前，我们都要持守自己的纯洁，持守自己的圣洁。所以现在所谓的婚前亲密性关系啊，哈，两个人透过。有亲密关系，不是说身体的这个性关系，好像来更多的了解对方、认识对方，那这个绝对不是一条正确的路啊！所以，如果这位朋友你跟交往快一年的男朋友之间有这样的一种肉体上的亲密关系，我要鼓励你哦，不管将来这个男人要不要跟你结婚，你都需要立刻停止这样的一种行为。那这个对你和对方，还有你们未来的幸福，都是一个最重要的保护啊！就是你的关系，你们委身的程度到哪里，那你们的身体的亲密度就要跟这个是一致的。你不能说我们没有要结婚，可是我们可以享受夫妻的这种亲密身体合一的关系，这个只会。为我们自己带来伤害，也会伤害对方，还有你们未来的幸福。就算你之后跟他结婚了，但是你会发现，他对于亲密性关系的认定，并不是一定要在婚姻里面才能有。所以，就算他将来跟你结婚了，因为他对于婚姻的神圣没有这样的一个认定认知，所以他仍然可能。和别的异性上床哎啊，我觉得这个这可能性是很高的，所以这样的一种观念啊，我们真的是要在婚前就建立。你知道，婚前性行为真的就是带来我们未来对配偶的不信任，也是让配偶没有办法信任我们。那我们在婚姻里就会很多的想要自我保护，想要为自己留后路。嗯，甚至很多人说我怎么可以没有私房钱？我为什么需要财务跟他透明公开？因为如果有一天他不要我了，我至少还有钱，你知道吗？我们对婚姻的认定就会大打折扣，哎，我们就会觉得不需要一生一世，只要看到有问题，我就可以抽离啊。那其实这些都跟。婚前我们怎么样进行这个关系是非常有关联的，所以婚前性行为我们真的是不能在这件事情上妥协的，我们必须持守纯洁与圣洁。嗯，秀敏还有什么要补充的吗
2: ？是冯姐这样讲，我就想起好多年前冯姐在家安电台有一集哈、哦。呃，题目叫做认识异性有五方面的顺序发展。嗯，哎，我觉得这个对我帮助很大。就是我们通常是先从情感进入跟异性交往，先放情感，然后就跳到身体的接触。那其实这个就像刚刚洪姐讲的，对仗的关系并不好，是很不健康的。那其实正确的顺序就是先社交，先从社交去认识对方。那第二个是理智，理智指的是我们可以谈一些无关乎情感、心理层面的东西，可能就是谈一本书、谈一部电影的看法、啊、分享这些理智上的啊事物。然后第三个才是进入心理的层面，我的感受、我的喜怒哀乐。那第四个才是情感，才是表达爱慕，在这个阶段可以表达。然后最后。身体的接触是要进入婚姻，流到婚姻里面才有那个拥抱啊、亲吻啊，或者是发生性关系这些。我想这个才是一个健康的。那通常是因为我刚刚说那个顺序颠倒，先从情感跟身体的部分进去之后，当你发现哎对方并没有跟你要进入婚姻的这样的一个目标的时候。变得很难抽离，对，因为你已经很多东西已经投入进去
0: 。就是冯姐讲这一段，我就觉得很有收获，也跟大家分享。我来简单的再复习一下哈，所以男女交往，嗯、我们真的先从社交的层面，社交的层面，也就是你可以观察他的人际关系，他在人面前他是有安全感的，还是他是很退缩的，或者他是很主动的哈。这里面有绝对的对错，但是你就是要。这样的去了解他，还有在人际关系里面，别人是信任他的，别人是喜欢他的，或者人是很排斥他的，那这些都是很重要的观察。所以还没有投入情感之前，社交方面我们要有一个大致上面的了解，他在人际关系上面，然后进入思想，思想包含观念，他的想法。所以你看，他不想结婚，这个应该很早就谈的啊。<笑>这是思想方面的，然后心灵，心灵更深的是信仰，他的人生意义，他的自我价值，他的人生目的，这个是跟信仰有关的。然后我们才投入感情，最后才有身体亲密的接触，亲密性关系留到结婚以后。好，那谢谢秀敏，嗯，给这位姐妹的回答就是如果。对方没有意愿要进入婚姻，那我们就不要再走下去了啊！因为这样子是对你是一个很大的耗损，对对方也没有什么帮助。好，我们休息一会儿啊，等一下再回来回答下一个问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导师，我是冯志梅。我们在回答听众朋友的问题，秀敏和我一起回答。那我们的下一个问题是：呃，我老公是外国人，我们居住在国外，我们在教会一起服侍，组长安排我们与一个老公以前暗恋的姐妹一起服侍。这个姐妹人很好，但是在聊天时。总喜欢拍打对方的肩膀、手臂，甚至大腿，与异性没有保持距离。呃，这个姐妹也有男朋友了哈。那虽然我们很想一起服侍上帝，但一直被安排跟这位姐妹一起，小组又被安排一起。虽然上帝说不要嫉妒，要忍耐，但我心里很不舒服，并且常常为此跟老公吵架。我应该要如何有智慧处理以上的问题呢？好难哦，啊、<笑>我都可以，我都可以感受到他心里面的那个哇，真的觉得是一个很大的威胁耶啊，因为又被安排在一起服侍，然后你的先生好像也不是那么介意，搞不好先生还有一点享受呢哈，怎么办呢，秀
2: 是呃，我看到这位姐妹很清楚男女关系的界限、嗯、然后呃，她也很愿意用智慧的方式处理，所以她来寻求帮助。那我想，可能很多人会觉得说啊，西方人这样子，他们的肢体接触比较很自然，比如说见面就拥抱啊，嗯、那好像是一个很自然的方法，好像没什么，你不要那么的在意或怎么样。文化的习俗不能与真理相冲突，呃，真理就是真理，跟文化的习俗你不能说，因为我这是文化的习俗，所以可以这样做哈、呃。就是夫妻已经进入夫妻的就是婚姻的关系里面，彼此都要学习为对方设计，如果对方觉得已经不舒服了。呃，其实我们不再是一个人，而是两个人，就是你，你必须要考虑到对方的感受。但呃，所以我我的意思是说，现在这个妻子感觉到不舒服是很正常的，这个跟嫉不嫉妒无关，这样子嗯嗯。我觉得这是一个呃，我们做妻子的，在婚姻里面不容许任何一个不圣洁的这样的一个不对的东西进来，所以他的那个不舒服是很正常。的。但是我想，呃，通常我们会很想一开始都很想用自己的方式去解决问题，去跟先生吵架，指出先生你这样做不对，嗯，然后甚至于定他的罪，这样子哈、哦，这是一个破坏关系的方式。你用这种方式就很快能破坏关系。那我想，我们在这里再一次提醒，我们需要与先生建立良好的沟通模式。再一次说，妻子是帮助者啊，我们是先生的帮助的。当我们看到一些先生有一些在一些不对的呃状况的时候，我们怎么去帮助他？那我想，我们是需要用了解，而不是用教导，也不是呃，也不是用挑错，你就是告诉他你做错什么，嗯、呃，而是呃，我们可以提醒告诉他，我觉得这个是一个。我们避开试探，逃避试探，因为这样的，嗯，我不相信这样的，嗯，看起来搭个肩膀，拍个大腿，特别是男人，我觉得女人都会有感受，感觉到被关注，感觉到被爱。你你男生一个陌生的男生这样碰我的肩膀，拍我的大腿，我会感里面会有感受，那种那种感受是不圣洁的，对，你会有一些不圣洁的这种。遐想开始产生，所以这个真的我们要呃避开。所以我觉得做妻子的可以跟先生，就是让先生知道我是接纳你的认识，同时我要告诉你，呃，对温柔的告诉先生这样是不好的，对婚姻对他都是不好的。那我想除了我们一直告诉他这一点之外，我觉得还是要花大量的时间跟先生建立。敬重、顺服、仰慕、鼓励、肯定，就是，嗯、呃，通常就是让他不要从一个不对的管道去得到这些敬重、顺服、仰慕，呃，他的这个暗恋的情人对他有些这些肢体的动作啊，那我觉得做妻子的需要真实的在家里，就是两个人的时候，就是真实的要去敬重、顺服、仰慕先生。那我就再次说，那个用批评论断指责是最不好的方式。那还有就是，我觉得有些时候真的很多事情，我们我们已经尽力了，好像没有办法。我但我觉得我们可以报告，我们可以向神求，嗯、就是请上帝会来插手，上帝会来帮助。我觉得我们可以把这件事情交给神，就我们做。该做的都做的时候
0: ，我们可以把这件事情交给神，是。嗯，是，呃，当然也会有人想说，那我们可不可以去跟上级、呃、通报一下哈？就是说这样的事情发生，最好呃把我们拆开来哈，不要让我们跟那个女孩子一起服侍，一起同一个小组。那我想做这样的事情的时候是需要很小心的。那秀明，你会怎么建议呢？其实我刚开始也觉得
2: ，嗯，是不是可以去跟小组长谈一下呢？就是、嗯、呃，告诉他我们的考量、我们的顾虑是什么，然后请他我先跟先生拆开来，不要跟这个姐妹一起服侍。但看起来是一个好像最快解决问题的方法。但是有可能会更复杂、嗯、因为先生可能会觉得不不被尊重，先生可能会觉得，嗯、呃，对，好像越界，就是你没有经过我跟我讨论过，嗯、你就这样子擅就是四自把我这样子，就被、是、被安排被，对、嗯，我想可能先生会更生气、更愤怒，嗯、关系可能会更撕裂，也不一定这样子，所以我想。我们真的是学习信心的功课，就是我们表达我们该表达的，然后等候神接纳，对，呃，做我们该做。刚刚说，那就我们好好的经营跟先生的关系，对，嗯、我们不要想，呃，就是这样的一个方式，就是去跟组长谈，或者是跟上级沟通。我觉得这样的方式，其实我们是很想找。就是我们很想用我们的方式来说服先生，那嗯嗯，嗯有可能就是哎，可、欸、换一个小组，换一个地方，可是先生里面没有改变啊，他没有学会逃避事态，嗯、就
0: 是他里
2: 面没有改变，那、嗯、可能会又再发生一件事情，所以。呃，这个、嗯、表面上看起来是最快速的方式，可是不是一个最对，我想不是一个合理的方式
0: 、啊。嗯嗯，可能真的就是会把事情更复杂化啊。哦嗯、好，那我们也要说，姐妹你辛苦了，<笑>但是我相信，呃，上帝会开路，我们我们为这件事情祷告，我们去。兼顾我们自己跟先生之间的关系，我们有更紧密的连结。你也可以适度的表达你的感受，你可以说：“老公，嗯，因为你太帅、太有魅力了，别人爱上你很容易，所以我会我会担忧、哦，我我里面会会有一点吃醋哦，啊、哦，因为你你实在是太可爱了，你实在是太。”太有魅力的男人了，我想用这样的一种正面的方式来表达，呃，也是可以的啊、哦。好，那今天非常谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。